0: Seit einigen Jahren verfolgen uns die Selbstoptimierungstrends, eine Routine am Morgen, Yoga vor dem Frühstück, Achtsamkeitsübungen im Alltag, Dankbarkeitstagebuch führen. All das wird uns oft genug in den sozialen Medien vorgelebt und soll uns erden, uns ein positives Mindset geben, damit wir letztlich unser Potenzial voll ausschöpfen können. Dazu gibt es aber noch einen Gegentrend, in dem gesagt wird, dass wir uns etwas Gutes tun sollen, auch wenn das zum Beispiel bedeutet, nachmittags bei Sonnenschein drinnen auf dem Sofa zu liegen und Donuts zu essen. So unterschiedlich beide Ansätze zu sein scheinen, zielen sie natürlich beide darauf ab, ein gutes Leben zu führen. Aber was bedeutet das denn überhaupt, ein gutes Leben? Diese Frage scheint unglaublich aktuell, doch eigentlich beschäftigt sie die Menschheit schon seit einer Ewigkeit und vielleicht ja auch euch. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Eileen Fuzina. Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Leon Battista Alberti hat sich schon vor über 500 Jahren, in den 1440er Jahren, mit dem guten Leben auseinandergesetzt. In seiner Schrift über die Seelenruhe stellt er sich die Frage, wie wir mit anderen und uns selbst gut zusammenleben können. Eines kann ich an dieser Stelle schon verraten, ein gutes Leben stellt sich nicht von heute auf morgen ein. Seit kurzem gibt es eine deutsche Übersetzung dieser Schrift, die von Hanna Gründler kommentiert wurde. Sie arbeitet am Kunsthistorischen Institut in Florenz, einem Max-Planck-Institut, und forscht zum Verhältnis von Kunst und Philosophie von der frühen Neuzeit bis heute. Frau Gründler, was halten Sie denn eigentlich persönlich von diesen ganzen Optimierungsritualen?
1: Das ist eine schwierige Frage und zugleich eine einfache Frage. Ich denke, es kommt darauf an, wie jeder selbst damit umgehen möchte. Ähm, prinzipiell denke ich, ist es eine gute Sache. Denn äh, die Möglichkeiten und die Fähigkeiten, sich euch selbst zu verbessern, eben ein gutes Leben zu führen, sind natürlich ähm, ja immer positiv zu betrachten. Die Frage ist jedoch, was tun wir damit? Wann wird dieser Optimierungs Wahn tatsächlich zum Wahn. Ja, also es gibt verschiedene Stufen der Selbstoptimierung und der Selbstpflege, würde ich sagen.
0: Kommen wir direkt mal zu dem Werk von Leon Battista Alberti. Wie sind Sie denn auf dieses Werk gestoßen? Was hat Sie dazu bewegt, sich damit zu beschäftigen?
1: Ich bin eigentlich über Umwege zu Leon Battista Alberti gekommen. Es ist so, dass ich in dem Moment an einem anderen Buchprojekt tatsächlich gearbeitet habe, in dem es eher um die Frage nach dem Verhältnis von Sehen, Kunst und Ethik ging. Und ich wollte näher untersuchen, inwiefern das Sehen, ja, also das Sehen des Anderen, mhm. nicht nur ein Akt des Erkennens, sondern auch, ich würde sagen, ein Akt des Anerkennens ist und ähm, welche Rolle in diesem Zusammenhang letztlich die Kunst und die Architektur spielen. Und ähm, in der Zeit habe ich mich mit jemand ganz anderem beschäftigt, nämlich dem Philosophen Ludwig Wittgenstein und der hat in den 1930er Jahren einen wunderbaren Satz geschrieben, den ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergebe, aber so ungefähr. Die Arbeit an der Philosophie ist ebenso wie die Arbeit an der Architektur eigentlich die Arbeit an einem selbst, daran, wie man die Dinge sieht. Und ähm das heißt ja eigentlich, ähm, dass für diesen Philosophen des letzten Jahrhunderts Philosophie und Architektur Formen von Selbstarbeit sind. Ja, Arbeiten am eigenen Sehen, am eigenen Wahrnehmen. Es sind Formen der Selbstpflege. Ähm, und es geht also darum, ja, dass wir die Dinge aufmerksam sehen und betrachten und ähm, dass uns das vielleicht auch nuancierter, sensibler werden lässt. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich dann gefragt, ja, was sind eigentlich die Vorläufer für seine Idee? Gibt es Vorläufer für diese Idee? Denn wie Sie selbst ja gesagt haben in Ihrer kurzen Einführung, eigentlich sind philosophische Fragen und Fragen nach dem Sinn des Lebens niemals neu. Ja, Sie werden nur immer wieder neu gestellt, ähm, seit Tausenden von Jahren. Und ich bin dann ziemlich schnell ähm, auf dieses Motiv der Edificatio animi gestoßen. Was heißt das? Es geht eigentlich ganz einfach, einfach gesagt, um die Erbauung der Seele. Wie erbauen wir die Seele? Und ähm, ja, das wird als Prozess beschrieben und man gestaltet sich selbst. Ähm, und hier kam dann für mich auf einmal Alberti ins Spiel. Ja? Und ähm, dieser Dialog, den Sie schon erwähnt haben, der Dialog über die Seelenruhe oder vom Vermeiden des Leidens in drei Büchern, bedient sich sehr beeindruckender Analogien von Architektur und Seele. Ja, er beschreibt, dass unsere Seele wie ein Gebäude, werden sollte und er bedient sich in diesem Dialog eines ja einer unglaublich bildhaften Sprache. Es geht also nicht nur darum, was er sagt, sondern auch wie er es sagt. Und ähm, Alberti ist der Meinung, dass das Betrachten von Kunst und Architektur uns alle, also die Menschen, ähm, ja ästhetisch, aber eben auch ethisch sensibilisiert. Das heißt, was er sagt, ist ähm, Ganz einfach formuliert, Kunst, Bilder, das Visuelle und die gebaute Umwelt machen etwas mit uns. Mhm. Ja. Und... Ähm Wichtig ist jetzt aber zu sagen, dass zur selben Zeit ähm, auch eine Mitarbeiterin von mir und sehr geschätzte Kollegin Katharine Stahlbuch eben an ähnlichen Fragen gearbeitet hat, parallel und deswegen muss ich auch sofort zu Beginn sagen, nicht nur ich habe ähm, dieses, diesen Dialog kommentiert, sondern das war eine Gemeinschaftsarbeit mhm. und es geht immer um den Dialog. Es geht darum, dass wir dieses, ja, diesen komplexen Dialog auch ebenfalls in einem komplexen wissenschaftlichen Dialog gestaltet haben.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon ein bisschen angerissen, dass es einen sehr speziellen Aufbau hat, das Buch, also dass es dialogisch aufgebaut ist. Wie geht er denn? Wie geht Alberti denn generell vor bei dieser Beantwortung der Fragen?
1: Naja, also das Buch, ähm, vielleicht erzähle ich Ihnen einfach ein bisschen was von der Struktur. Ich glaube, das ist vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen interessant, damit es nicht ganz so abstrakt bleibt. Ähm, der Dialog ist letztlich in drei Bücher unterteilt, äh, wie der Titel auch schon sagt, also vom Vermeiden des Leidens in drei Büchern. Mhm. Und ähm, der Dialog beginnt, äh, im Inneren des Doms von Florenz und da treffen sich also ja die drei Gesprächspartner, das sind tatsächlich Angelo Pandolfini, Nicola de Medici, das sind zwei Florentiner Bürger und eben Battista, also Albertis alter Ego und die fangen an, sich zu unterhalten, wie lieblich dieser Innenraum ist, wie schön es sei, sich hier zu treffen und bemerken dann, dass ähm, ja, das Nachdenken, das gemeinsame Nachdenken und Sprechen über die Frage, was denn eigentlich Seelenruhe sein könnte, nicht nur sehr kompliziert ist, sondern tatsächlich auch sehr viel Zeit braucht und mhm. insofern ist äh, dieser Dialog also über zwei Tage angelegt. Natürlich bleiben sie jetzt nicht zwei Tage im Inneren des Doms, sondern <lacht> begeben sich dann heraus und was geschieht ist, dass wir als Leserinnen diese drei Figuren, die natürlich auch fiktiv sind, real und fiktiv zugleich, auf diesem virtuellen Spaziergang durch Florenz begleiten. Und das ist spannend, weil wir verstehen müssen, dass das natürlich nicht das Florenz der jetzigen Zeit ist, sondern das ist ein Florenz, das gerade gebaut wird. Ja, und das heißt, wir haben einerseits noch die mittelalterliche Bausubstanz, aber zugleich all diese Baustellen, Sie müssen sich das vorstellen, wir haben die Florentiner Domkuppel, die zur damaligen Zeit gebaut wird. Ja, der Florentiner Dom ist keineswegs vollendet. Dann begeben sich die Dialogpartner zum Kloster von San Marco. Sie bewegen sich also innerhalb des Stadtraumes. Und ja, es ist eine Form, ich würde sagen, von dialogischem Wandern. Ja? Ähm, und es ist natürlich auch ein kleines Streitgespräch. Das ist vielleicht euch interessant für unsere Zuhörerinnen, ähm, dass es auch um, darum geht, äh, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, was denn das gute Leben sein kann. ja. Und ähm, die drei Männer sind unterschiedlichen Alters. Sie haben unterschiedliche Lebenserfahrungen und Sie haben unterschiedliche Ansichten darauf, was das gute Leben sein könnte, ja, oder wie wir tatsächlich euch mit, ja, mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen haben, ähm, was geschieht, wenn wir schmerzhafte Erfahrungen machen. Und darüber beginnen Sie dann diesen Dialog und eben streiten sich auch, ähm, und kommen da letztlich auch nicht zu einem finalen Schluss, sondern es bleibt ein bisschen offen.
0: Wofür ist denn das Streiten wichtig?
1: Das Streiten ist wichtig, um verschiedene Perspektiven darlegen zu können. Ja, also Alberti, gerade über die beiden Hauptdialogpartner des alter Ego Albertis, sagt ja nichts, sondern er begleitet diese beiden Figuren, er schreibt es auf. Und übrigens würde ich auch sagen, dass auch wir, äh, die Leserinnen, sozusagen die Vierten im Bunde sind. Denn wir werden im Buch übrigens auch angesprochen, was ganz faszinierend ist. Das Buch spricht mit uns ja, und das bedeutet, dass es uns euch anleitet, gewisse Dinge zu ändern. Ähm, die Bedeutung des Streitens oder vielleicht sagen wir tatsächlich eher des Disputs, der natürlich auch ein Streitgespräch ist, aber ich würde sagen ein anregendes und aufregendes Gespräch unter sich zugewandten Menschen. Ja, also das sind freunde äh, im geiste die sich unterhalten und es geht darum ähm, auch von festgefahrenen meinungen loszukommen ja und in diesem streitgespräch eben wie ich vorhin schon gesagt habe unterschiedliche perspektiven auf komplexe fragen zu haben zum beispiel auf die frage wie gehen wir mit Traurigkeit um, wie gehen wir mit in Anführungszeichen negativen Emotionen um, Zorn, Wut, ähm, solche Emotionen, die natürlich auch etwas mit uns machen. Und was Alberti versucht darzulegen, wobei man da sagen muss, ganz im Sinne einer sehr langen Tradition, also natürlich die dialogische Struktur, ähm, finden wir bereits in den Plat berühmten platonischen Gesprächen, wo immer mehrere Gesprächspartner eben dieses polyperspektivische auslegen. Und Alberti versucht, ähm, die Leser dafür zu sensibilisieren, dass es nicht die eine vorgefertigte Meinung gibt. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns euch heute relevant ist. Also, dass wir uns auch ähm, einer anderen Meinung auszusetzen mhm. haben und dass das etwas mit uns machen kann. Ja, also, dass wir uns vielleicht euch befreien von ähm, vorgefertigten Meinungen und eben Freundschaft ist ein ganz wichtiges Motiv, natürlich in der Antike und auch in der frühen Neuzeit ähnlich wie auch Liebe. Freundschaft ist euch eine Form von Liebe und Freundschaft hilft, ähm, ja, um sich selbst besser zu sehen. Ich glaube, mhm. das ist auch die Bedeutung des Streitgesprächs. Ja, man, man sieht sich durch die Brille des Anderen und lernt dadurch natürlich auch, ähm, ja, die eigenen Fehler und Schwächen ähm, anders wahrzunehmen. Mhm. Sie haben jetzt dieses Werk
0: ja kommentiert. Ja. Wie dürfen denn die HörerInnen sich das vorstellen? Wozu dienen denn diese Kommentare?
1: Naja, also wir haben im Grunde genommen fast wie einen doppelten Kommentar, was jetzt natürlich die LeserInnen in dem Sinne nicht unmittelbar wahrnehmen werden, aber wir haben das, was ich einen Basiskommentar nennen würde, erstellt. In diesem Basiskommentar geht es darum, sich mit den historischen Persönlichkeiten, mit mythologischen Figuren vertraut zu machen. Wir haben hier gemeinsam die unglaublich vielen Quellen tatsächlich heraus ausgesucht, ähm, diese zitiert ähm, und das soll der heutigen Leserin helfen, ähm, ja auch Figuren, die für sie sehr fremd sind, ähm, denn sie müssen verstehen, dass Alberti tatsächlich häufig auch auf die Antike zurückgreift, also Homer kennen wir jetzt häufig noch, ähm, andere Figuren in diesem Dialog tatsächlich nicht und das haben wir gemeinsam versucht und ähm, ich denke, es ist uns relativ gut gelungen, so eine Basis zu erschaffen. Ähm, zugleich haben wir aber auch das, was man einen Stellenkommentar nennt. Das heißt, Passagen ähm, im Textgefüge selbst, die kompliziert zu verstehen sind, philosophische Begrifflichkeiten, die jetzt für die Leserin nicht Unmittelbar zugänglich sind und die sie vielleicht überlesen würde, ähm, was übrigens auch kein Problem ist, denn ich möchte euch betonen, der Dialog ist ein großer Genuss, ähm, auch dank, ähm, ja, der Übersetzung von Victoria Lorini, mit der wir sehr lange an diesem, an dieser Übersetzung gearbeitet haben, dass dieser Genuss des Lesens, ähm, den sollte sich niemand lesen, niemand nehmen lassen. Das heißt, ähm, dass der Stellenkommentar manchmal auch überlesen werden kann und soll. Aber dennoch gibt es natürlich Begriffe, ähm, ja, die schwer verständlich sind und die tatsächlich den ideengeschichtlichen Kontext und den philosophischen Kontext, den kunst- und bildwissenschaftlichen Kontext erläutern. Das heißt, es gibt Begriffe wie zum Beispiel das Mittelmaß, was jetzt nichts mit dem heutigen Begriff des Mittelmaßes zu tun hat, sondern tatsächlich mit einer, gut ausbalancierten Ausgewogenheit, ja, das ist ein, eine aristotelische Vorstellung, dass wir nicht zwischen den Extremen uns bewegen sollten, sondern ja letztlich eine, das goldene Mittelmaß finden sollten. Das wäre zum Beispiel ähm, so ein Begriff. Aber es gibt andere, wie ja zum Beispiel auch, was bedeutet überhaupt Seele? Ist ja mhm. auch eine hochkomplexe Frage, die in philosophischen und theologischen Kontexten in allen Kulturen natürlich seit Jahrtausenden diskutiert wird. Und da haben wir versucht, ja eine kleine... Ja, wie kann man sagen ähm, Anleitung an die Hand mhm. zu geben? Aber das ist selbstverständlich absolut nicht ausreichend. Also wir hoffen auch, ähm, dass diese dass diese Erstausgabe mit diesem äh, dieser Kommentierung ja auch der Anreiz für weitere Auseinandersetzungen mit diesem mhm. Werk sind. Ja. Sie
0: haben im Vorgespräch davon gesprochen, dass Sie auch die Tonlagenänderungen in Albertis Text kommentieren. So haben Sie es genannt. Was genau meinen Sie denn damit?
1: Ähm, naja, Alberti verändert die Register der Sprache permanent. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wir haben diese beiden ähm, Gesprächspartner und die haben sehr unterschiedliche ja, Meinungen und Ansichten auf das, was denn eigentlich das gute Leben zu sein hat. Und sie haben auch sehr unterschiedliche ähm, ja Vorstellungen davon, wie man eben mit den ja auch mit dem Schmerz, mit dem Leid, also mit mit allen Schicksalsschlägen auch umzugehen hat. Das heißt, Agnolo ähm, Agnolo Pandolfini ist ähm, eigentlich der älteste. Er ist der Weise. Er ist auch eine Form von Vaterfigur. Er ist schon über 80. Ähm, mhm als dieser Dialog auch verfasst wird. Und auf der anderen Seite haben wir Nicola, ähm, der ja so im besten Alter ist, um die Ende 50, Anfang 60. Und Nicola hat einen sehr viel schärferen, zynischeren Ton. Und er kritisiert Agnolo Pandolfini sehr häufig. Und das führt dazu, dass man manchmal eben auch ähm, bemerkt, während Agnolo... Ähm, relativ ruhig klingt in seinem Duktus ähm, ist Nicola auch ja manchmal ein bisschen sarkastisch was zum Beispiel ja auch die Philosophen angeht ja mhm. und diese ja philosophische Maximen Lebensweisheiten würden wir das vielleicht heute nennen und dann sagt er immer wieder zu Angelo na gut, aber was haben wir eigentlich von diesen Lebensweisheiten, von diesen Maximen, ähm, die diese Philosophen haben? So nach dem Motto, ähm, genau, suche deine Mitte. Also übrigens ist das euch etwas, ähm, was wir natürlich bei den vielen ähm, Ratgebern, äh, die sich von Kurz äh, angesprochen haben oder eben euch in Selbstoptimierungskontexten ja immer wieder finden. Also man könnte, ich meine, mittlerweile findet man sie ja tatsächlich schon auf Teebeuteln, <lacht> äh, diese Maximen. Es <lacht> ist jetzt etwas überspitzt formuliert, aber... Das ist das, was Agnolo häufig verwendet und Nicola kritisiert das und sagt eben, meine Lebenserfahrung sagt mir etwas ganz anderes. Wenn ich mit Trauer und mit Schmerz konfrontiert bin, dann habe ich wenig von diesen philosophischen Überlegungen. Und da verändert sich die Tonlage des Buches kontinuierlich und zugleich gibt es auch Momente, wie ich schon gesagt habe, dass zu Beginn zum Beispiel ähm, des einen Buches ähm, euch Zusammenfassungen gemacht werden. So nach dem Motto, bis jetzt ist das und das besprochen worden. Wir haben geschaut, ähm, wie du dich vor Melancholien, vor Traurigkeiten ähm, ja, dich davon freimachen kannst. Und jetzt schauen wir weiter und gucken, was vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten der Selbstpflege mhm. sind. Da würde ich direkt einhaken ja, gerne. zum Thema
0: Melancholie. Wie ordnet Alberti denn die Melancholie ein? Was können wir da heute drunter verstehen? Und was gibt er dafür für Ratschläge?
1: Also das Nachdenken über die Melancholie ist bei Alberti sehr vielschichtig. Und in diesem Dialog fächert er unglaublich viele verschiedene Vorstellungen der Melancholie auf. Was meine ich damit? Er bezieht sich einerseits auf ein antikes Nachdenken über die Melancholie, ähm, das wir tatsächlich schon bei Pseudo-Aristoteles finden. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Ähm, wir finden es ähm, tatsächlich auch im monastischen Kontext und in theologischen Schriften, wo, wo die Melancholie ähm, häufig als negative ähm, ja, Wendung ähm, und um Disposition des Menschen verstanden wird und Alberti bewegt sich zwischen diesen verschiedenen Vorstellungen hin und her ähm, und kritisiert tatsächlich auch die melancholische Prä Disposition und Prädisposition ja und sagt, ähm, dass das deswegen auch so schlecht sei, weil Melancholiker dazu neigen würden, ähm ja, sich letztlich vom aktiven Leben abzuwenden und somit keine Aufgaben in der Gesellschaft mehr übernehmen können. Das heißt, er skizziert ähm, eben auch in Anschluss ähm, an diese mittelalterlichen Vorstellungen dessen, was auch Mönchskrankheit genannt wurde, ein negatives Bild der Melancholie. Zugleich ist er aber auch sehr sensibel Gegenüber mhm. dieser Krankheit. Und ähm, wir können auf eine gewisse Art und Weise auch sagen, dass er dieses Buch als eine Form der Therapie betrachtet. Ja? also Und das heißt, wir haben wie ein doppeltes Register. Ähm, auf der einen Seite können wir sagen, dass das Schreiben dieses Dialogs auf eine gewisse Art und Weise auch schon ein therapeutisches Moment besitzt. Für Alberti selbst. Ja. Das heißt, er schreibt über die Melancholie, er schreibt darüber, was diese düsteren Gedanken mit uns machen. Ähm, er schreibt übrigens auch über Selbstmörder. Ja. Ähm, und zugleich bietet er aber auch, ähm, ich würde nicht sagen Anleitungen, aber er eröffnet Möglichkeitsräume, um mit verschiedenen therapeutischen Ansätzen, äh, wie zum Beispiel eben dem freundschaftlichen Dialog, also deswegen auch die Bedeutung der Freundschaft, aber auch so etwas wie dem konzentrierten Nachdenken, aber auch der körperlichen Betätigung. Ja, also es geht darum, sowohl den Körper als auch den Geist, ähm, letztlich wieder in eine ausgeglichene Form zu bringen. Und das ist etwas, ähm, wo ich sagen würde, hier finden wir auch etwas Produktives. Denn alle anderen Aspekte, also diese Aburteilung der Melancholie, ist aus heutiger Perspektive zutiefst problematisch. Und mhm. da müssen wir natürlich auch ähm, eine kritische und historische Distanz einziehen. Ähm, aber die andere Dimension, dass ihr letztlich euch mit uns Leserinnen spricht und sagt, lies dieses Buch und das Lesen selbst wird zur Therapie. Ähm, lerne, ähm, dich selbst zu betrachten. Ja? Lerne, mit deinen eigenen, ähm, ja, euch Abgründen ähm, zu leben. Das finde ich etwas, was wir durchaus, ähm, ja, euch heute ähm, noch berücksichtigen könnten Und spannend ist in diesem Zusammenhang, ähm, also auch in dieser ganzen medizinischen bzw. dietetischen Konstellation, und diätetisch dietetisch meine ich jetzt bewusst nicht Diät, wie wir das heute mhm. verwenden, es geht nicht ja. ums Abnehmen, sondern es geht ähm, um eine Form der Selbstgestaltung mhm. und ähm, ja des klugen ähm, Umgangs auch mit sich selbst, ähm, dass er dort… Im Grunde genommen immer euch wieder die Kunst und eben die gebaute Architektur als Möglichkeiten beschreibt, ähm, auch so etwas wie innere Harmonie mhm.
0: zu erlangen. Mhm. Alberti hat seine Schrift in der damaligen Volkssprache, dem Toskanischen, ja. verfasst. Nicht wie sonst üblich, damals unter so Gelehrten in Europa hat man ja Latein auf Latein ja. geschrieben und es dann publiziert. Wieso hat er damit dann einen Beitrag zur Wissenschaftskommunikation geleistet?
1: Also wir müssen uns das so vorstellen, äh, wie Sie schon gesagt haben, dass sehr viele Traktate in der damaligen Zeit ähm, auf Latein verfasst wurden. Alberti selbst übrigens auch. Also Alberti hat, eine Unglaub hat unglaublich viel geschrieben. Aber hier ging es ihm darum, ähm, ja, euch ein anderes Publikum tatsächlich zu ähm, finden. Dennoch muss man dazu sagen, dass diese Schrift kaum zirkulierte. Ja, also diese Schrift ist nicht veröffentlicht worden. Zu Lebzeiten ist es ganz wichtig zu sehen. Aber trotzdem können wir sagen, dass diese bewusste Entscheidung ähm, so einen Dialog, in dem es ja um, ich würde wirklich sagen, existenzielle Fragen geht, im heutigen Sinne des Wortes, diesen Dialog ähm, ja auf vulgare zu verfassen, natürlich auch etwas mit der Leserin macht. Und somit geht es darum, ähm auch verschiedene Wissensinhalte an unterschiedliche ähm, ja tatsächlich auch Adressaten ähm, zu verteilen. Und deswegen vielleicht Wissenschaftskommunikation ist ein sehr moderner Begriff, aber ich glaube schon, ähm, dass äh, die Frage nach der Wissensvermittlung und nach dem, was Wissen überhaupt ist und Woher kommt das Wissen? Das ist vielleicht auch nochmal in, in, ein interessanter Punkt. Ähm, was macht Alberti hier? Ähm, dieser Dialog ist durch Hunderte von Zitaten mhm tatsächlich mit Hunderten von Zitaten durchwoben. Darüber haben wir auch immer mit der Übersetzerin und in unserer Übersetzungsrunde mit den Kolleginnen und Kollegen und mit ähm, auch den Studierenden gesprochen, ähm, dass er diese Zitate so eingewoben hat, dass wir als Leserinnen zu Beginn gar nicht merken, dass es ein Zitat ist. Und erst wenn wir den Text ganz häufig gelesen haben, dann merkt man, ah, hier ist es ein Verweis auf die Odyssee. Hier ist es ein klarer Verweis zum Beispiel natürlich auf Senecas über die Seelenruhe. Aber was bedeutet das? Da geht es nicht nur darum, sozusagen zu zeigen, wie gebildet er war, sondern es geht darum, dass er einer Leserschaft die auch nicht unbedingt immer Zugriff hatte auf diese Schriften. Mhm. Ja, also das war ja eine Zeit, in der natürlich nicht jeder ähm, eine große Bibliothek zu Hause hatte. Das müssen wir uns auch vorstellen. Ähm, und das heißt, er hat diese, ich würde sagen, Wissensbausteine, diese Elemente ähm, ja einer breiteren Leserschaft zugänglich gemacht. Und das heißt auch so etwas wie, die aristotelische Politik, ähm, da sind eben euch Maximen dann ähm, ja für die Menschen zugänglich gemacht worden.
0: Mm -hmm. Letztlich ist es ja eigentlich auch eine Parallele zu der Arbeit, die sie jetzt geleistet haben, weil sie ja uns das Buch jetzt irgendwie schmackhaft und auch ja, LeserInnen freundlich gestalten durch ihre Kommentierung, weil wir sicherlich nicht alle uns in der griechischen oder in der Mythologie unter den Göttheit Gottheiten irgendwie auskennen. Also sich dafür. Aber das, das ist glaube. sehr schön.
1: Ähm, ja, dass sie das so sagen. Da, ähm, es ist natürlich, ich glaube, das ist ein zu großes Kompliment, aber sicherlich ist es interessant, wenn wir sehen sozusagen diesen großen Bogen, den wir spannen von der Antike. Alberti befindet sich sozusagen ein bisschen in der Mitte und dann kommen wir im 21. Jahrhundert und ja, natürlich ähm, stellt sich die Frage, inwiefern besitzt so ein Text überhaupt noch eine Aktualität? Was können wir tatsächlich auch von der Vergangenheit lernen? Also ich glaube, es geht auch nicht darum, darum, ähm, ja, Distanz zu vermindern. ja Historizität, Geschichtlichkeit ist wichtig. Wir brauchen die Distanz dazu. Aber dennoch gibt es natürlich ein Nachdenken darüber, ähm, ob wir von der Geschichte und wie wir von der Geschichte etwas lernen können. Und das ist sicherlich eine Frage, ähm, die uns gerade in den letzten Monaten in extremem Maße ähm, und ich würde sagen, euch auf extrem tragische Art und Weise wieder beschäftigen muss. Ja? Wie gehen wir mit der eigenen Geschichte um? Wie gehen wir übrigens euch mit, natürlich mit, mit Gewalt um, mit Krieg? Also man darf nicht vergessen, ähm, was ist das Florenz des 15. Jahrhunderts und wieso, ähm, ja, Stellt sich Alberti auch diesen Fragen nach den Schicksalsschlägen, weil das eine Zeit des Krieges war. Das fünfte, die 1440er Jahre, das waren keine friedlichen Zeiten, sondern das waren Zeiten, in denen Krieg und somit natürlich auch gewisse Formen von negativen Disziplinierungen ähm, von Virilität tatsächlich auch extrem präsent waren. Ähm, und da versucht er ähm, natürlich auch Rückzugsmöglichkeiten zu gestalten.
0: Mhm. Aberti spricht in seinem Werk ja auch so ein bisschen über die Freiheit des Wissens. Er beschreibt Gelehrte als Verfolgte. Welche Parallelen sehen Sie denn jetzt gerade zur globalpolitischen Situation? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Mhm.
1: Ähm, also ich habe vorhin schon gesagt, dass ähm, natürlich Historizität und auch ein akkurater Umgang mit ähm, Quellen wichtig ist. Deswegen würde ich es vermeiden wollen, unmittelbare Parallelen zu ziehen. Aber ich glaube, was wir schon sehen können, ähm, auch bei Alberti ist die Frage, ähm, danach was ist die freiheit des wissens und inwiefern ähm, müssen wir ja euch als wissenschaftlerinnen den mut aufbringen unabhängig zu denken und das Wahre zu sagen. Ja, also es gibt diese Vorstellung der parisiastischen Prakt Praxis. Ähm, Parisia bedeutet, das Wahre zu sprechen, das Wahre zu sagen. Jetzt können wir uns natürlich darüber streiten, was das Wahre ist, aber dennoch geht es darum, ähm, ja, dass wir euch als Wissenschaftlerinnen eine Haltung zu entwickeln haben und ähm, worüber Alberti immer wieder nachdenkt, ist, ähm, was ist der Stellenwert ähm, ja, des theoretischen Wissens, was ist der Stellenwert des wissenschaftlichen Denkens, des kontemplativen Lebens ähm, und ähm, natürlich, also die, das Florenz des 15. Jahrhunderts ist ähm, tatsächlich auch eine Gesellschaft, in der es um Handel geht. Es ist eine merkantile Gesellschaft, äh, in der hauptsächlich ähm, die sogenannte, das aktive Leben, die Vita Activa ähm, betont wird. Und Alberti oszilliert zwar ein bisschen, aber er betont dann eben auch, dass es wichtig ist, ähm, dem Denken, Freiräume zu lassen und sich zurückzuziehen. Also sozusagen auch so etwas wie ja, Ortium und Negotium äh, zu betreiben. Und ähm, es gibt eine wunderbare Passage ganz, ganz am Ende des Buches, ähm, in der er über Archimedes spricht. ja Und ähm, als ähm, bei der Eroberung von Syrakus war Archimedes in seine geometrischen Studien versenkt. Er zog Kreise im Sand und dann kam ein römischer Soldat, der ihn tatsächlich ermordet hat. Und das Interessante ist nun, dass Alberti diese Quellen, auf die er sich bezieht, umdeutet ja, und sagt, ähm, dass Archimedes nicht getötet worden sei. Und was bedeutet das? Ähm, dass natürlich Alberti ähm, eine Utopie entwirft. Er entwirft eine Utopie dahingehend, als dass er darauf hofft, dass der gute Herrscher ähm, oder ja die gute Politik ähm, eine Politik ist, in der ähm, tatsächlich Wissenschaftlerinnen nicht verfolgt werden, in der Wissenschaftlerinnen sich... Ähm, ihren Studien hingeben können und in der das nicht als etwas Negatives betrachtet wird. Also es geht überhaupt nicht darum, ähm, um den häufig zitierten Elfenbeinturm ähm, der Geisteswissenschaften, sondern es geht um das Bewusstsein dafür, äh, dass eben auch das Denken ähm, ein ganz wichtiger Moment für das politische Zusammenleben ist. Und vielleicht könnte man es so formulieren, dass die ethische Selbstgestaltung, die wir hier, ja, euch miterleben und wo uns Alberti ja dazu anregt, selbst an uns zu arbeiten, ja, nicht zu glauben, dass wir fertig gestaltete Wesen sind. Und übrigens auch darauf hinweist, dass dieser Prozess, der Selbstpflege, diese Lebenskunst niemals ähm, beendet sein wird, sondern wir eigentlich bis zu unserem Tod äh, uns ständig äh, damit beschäftigen werden. Er zugleich aber auch sagt, diese Selbstarbeit ist auch ähm, eine Form von politischer Handlung auf eine gewisse Art und Weise. Das mag jetzt paradox kriegen aber es geht darum, dass wir natürlich, wenn wir ähm, an uns selbst arbeiten, ähm, wir immer auch einen Platz in der Gesellschaft haben. Und in diesem Sinne ist es ganz ähm, bezeichnend, wie Alberti den, diesen Dialog beendet. Denn er beendet den Dialog vor dem Dom. Ja, er mhm. begann im Inneren des Domes. Und nachdem wir zwei Tage lang diesen beiden Gesprächspartnern zugehört haben, durchaus auch in ihrem Streit darum, was ein gutes Leben sein kann, landen wir auf dem Vorplatz des Domes, der, mhm. wie ich schon gesagt habe, noch nicht zu Ende gebaut war. Wir sind also im, ja, im Gewimmel ähm, der Stadt, ähm, wo vieles geschieht, wo sich die Menschen unterhalten, wo Gesellschaft gestaltet wird ähm, und dadurch vielleicht auch in der Hoffnung, dass wir unsere Seele gestärkt haben, so würde es Alberti sehen, ähm, wir eben auch ähm, dann diesen Widrigkeiten des Schicksals mit mehr Gelassenheit entgegentreten können und somit auch ähm, ja besser und aktiver tatsächlich auch in der Gesellschaft handeln können. Mhm.
0: Wenn Sie abschließend Alberti in drei Worten beschreiben müssten, wie würdest, würden Sie ihn bezeichnen?
1: Das fällt mir nicht leicht in drei Worten. <lacht> Tiefgründig, widersprüchlich, streitbar.
0: Das sagt Hanna Gründler vom Kunsthistorischen Institut in Florenz. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Gründler. Vielen Dank an Sie. Leon Battista Alberti als Life Coach. Das wäre er mit seiner recht konservativen Lebensanschauung. Gegenwärtig wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz führt uns Hanna Gründler in dieser Folge von Ach Mensch vor Augen, dass wir im 21. Jahrhundert zwar oftmals denken, wir würden das Rad neu erfinden, aber eigentlich finden wir viele der philosophisch-gesellschaftlichen Gedanken bereits in viel früheren Epochen. Und letztlich zeigt sich sowohl bei Alberti als auch heute eine pauschale Antwort auf die Frage nach dem guten Leben gibt es nicht. Ob es bei unserem nächsten Thema der Coolness eindeutiger wird, das erfahrt ihr in zwei Wochen. Da kommt unsere letzte Folge dieser Vergangenheitsstaffel von Ach Mensch raus. Damit ihr die nicht verpasst, folgt einfach diesem Podcast, dann kommt die neue Folge direkt in euren Feed. Ihr findet uns natürlich überall dort, wo ihr sonst auch eure Podcasts herbekommt, zum Beispiel auf dieser Apple Podcasts oder Spotify. Mein Name ist Elin Wurzina und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao. Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.